0: Magyar Hang heti podcastja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb magyar hang, úgyhogy itt van a legfrissebb lap is. Ezúttal is két kollégámmal közösen fogunk mesélni arról, hogy milyen olvasnivalókkal készültünk önöknek a hétre. Mutatok is egy kis ízenítőt.
2: Több mint 220 ezer nő jelenleg is fizikai és vagy szexuálisan bántalmazó kapcsolatban, és átlagosan heti egy nőt megöl a partnere Magyarországon. Habár a kormány propaganda ennek épp az ellenkezőjét állítja, de valójában nincsen átfogó szakszerű segítség.
0: Az egészségügyi ellátás színvonala legalábbis nem jó, de inkább sok tekintetben romlik. Itt az összeomlás az nem egy ilyen egyik pillanatról a másik, a bekövetkező látványos esemény, hanem ez egy hosszú folyamat.
1: Ahogy hallatták is, most is két kollégám lesz itt velem. Az egyikük Albert Enikő, aki egy címlapos anyagunkat készítette, amely ezután nem egy interjú, hanem egy igen komoly feldolgozás, hiszen az elmúlt időszakban kis ugyan, de egymást érték a kapcsolaton belüli erőszakról szóló hírek. Ő ezt a témát járta körbe, és a tapasztalatairól fog beszélni. Itt lesz még Badac Péter is, aki egy ugyancsak húsba vágó kérdés, az egészségügy kapcsán írt cikket, ő erről fog mesélni. És még mielőtt belekezdenénk a lapajánlóba, arra kérném, önöket, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel Youtube csatornánkra, hogy nem maradjanak le egyetlen műsorunkról sem. Ebből egyébként már hetente hatot is készítünk. Fontos még elmondani, hogy ezt a műsort azért csináljuk, hogy felkeltsük az érdeklődést a magyar hang iránt, ha pedig érdekesnek találják a beszélgetéseket és a cikkeket, akkor bízunk benne, hogy meg is veszik az újságot, vagy pedig előfizetnek rá. Mi ugyanis addig tudjuk az újságot elkészíteni, és addig tudjuk a műsorainkat felvenni, ameddig vannak olvasóink és támogatóink. Ezt egyébként nagyon nekik. És akkor most már az újság. Július 28-a péntektől kapható a legfrissebb magyar hang, a címlapon pedig ezúttal tehát nem egy interjúalanyunk, hanem egy szerintem igen látványos kép, amely egy bántalmazott nőre utal. És akkor, hogy milyen cikkek szerepelnek benne? A medve félbe szakít egy nemzetet. György Zsombor elemezte a miniszterelnök tusványosi beszédét. Előzetesen csak annyit erről, hogy a valós helyzetértékelés az elmaradt tusványoson, de a teljes írást elolvashatják a magyar hangban. Hutter Marianna a Ferencvárosi polgármestert, Baranyi Krisztinát kérdezte, többek között a Tompa utcai káváriájáról, de szóba került természetesen az ellenzék nem túl rózsás helyzete, a Fudán Egyetem, illetve az is, hogy ő lát-e bármelyik pártban szövetségest. Egy kis kornélija két olyan tanárral beszélgetett, akik még a státusztörvény elfogadása előtt elhagyták a pedagógusi pályát. Elmondják, hogy miért döntöttek így, de beszélnek arról is, hogy nekik mennyi pénzből kellett kijönniük, ezt is megtalálják a labban. Lakner Dávid is interjút készített, még pedig Réz Andrással, aki többek között arról beszélt, hogy baromi erős nyomást érez magán mindenki, hogy valahova állnia kell, közben pedig már rég nem eszmékről, vagy pedig célokról van szó, ezt is megtalálják a lapban. Grimm Balázs egy hétköznapi hősről, császár Angelikáról írt, aki 18 évesen megvakult, ezért nem tudott leérettségizni, illetve egy ismeretlen genetikai betegség miatt mindössze 122 cm magas, nagyfogú gerincfertülése is van, ő magáról, illetve az életéről mesél. Miért fogy az erdélyi magyarság? Erre Pető Tibor kereste a választ azután, hogy míg a bőven magyar többségű földi két megyében az arányok ugyan érdemben nem változtak, addig a többi romániai területen is településen, főleg a szorványban jelentős a visszaesés, ezt is megtalálják a magyar hangban. Az ajánló végére pedig szokás szerint a publicisztikák, eszenyélni szégyen teljes örökségét Tóth Gabi őrzi meg az utolkornak. Igen, ezt Puzsér Róbert írta. Míg Dévény István Magyarország félreértelmezéséről értekezett, a mottoja pedig Novák Katalin egyik idézetemi szerint Balaton csak itt van Magyarországon, ezt mondta az államfő. Főrtelem címmel írt álláspontot szerető szavolcs. a téma pedig tusványos, és még az úgynevezett lölő jelenségre is kitért. Ezeket az írásokat és sok más szerző cikkét is megtalálják a legfrissebb magyar hangban, most pedig jöjjenek a vendégek. És akkor meg is kezdjük a műsort ismét Albertenikővel a múlt hét után. Szia, köszönöm, hogy eljöttél megint. Szia,
2: köszönöm én is a meghívást.
1: Ahogy az előző héten ezúttal is hozzád kötődik a legfrissebb Magyar Hang címlapja, amely ezúttal egy kicsit rendhagyó, hiszen nem egy interjú alanyát tettük ki a címlapra, hanem egy igencsak aktuális témát dolgoztunk fel, ez pedig a nők elleni erőszak. Pontosan miről írtál?
2: Így van, sajnos a közelmúlt eseményei megmutatták, hogy ez nagyon is időszerű és aktuális téma. Ugye a közelmúltban nagyon sok olyan esemény volt, ami napvilágot látott, és súlyos nőbántalmazásról szólt. Elég csak arra gondolni, hogy most július közepén volt ugye a 13. kerületi gyilkosság, amikor... Tülk egy vita során bántalmazta, majd több készúrással megölte 27 éves barátnőjét, vagy a hang.hu is hírt adott arról július közepén, hogy egy 50 éves férfi a külön élő feleségét megvárta a házánál, el, betusztkolta a csomagtartóba, egy erdőbe vitte, késtrántott rá, megöléssel fenyegette, majd megerőszakolta, vagy egy kicsit korábban a másik borzasztó esemény, amikor a Szabolcs megyei kemecsén egy fiatal édesanyát volt barátja támadta meg, és a nyílt utcán olyan durván bántalmazta, hogy mindkét szemére megvakult. Amellett, hogy ezek a szomorú aktuális témák vannak, ugye beszélni kell erről a témáról, hiszen több mint 220 ezer női jelenleg is fizikai és vagy szexuálisan bántalmazó kapcsolatban, és átlagosan heti egy nőt megöl a partnere Magyarországon. Ugye ezek a hivatalos számok, de nagy lehet a látencia, hiszen nagyon sok nő nem fordul hatóságokhoz,
1: segítő civil szervezetekhez és a legtöbb eset rejtve marad. Ezek egyébként brutális számok, amiket elmondtál, illetve ezek a történetek is, amiket, amik az elmúlt időszakban napvilágot láttak. Nem tudom, hogy igazából korábban is történt-e ennyi, csak most valahogy, valahogy több eljut a nyilvánossághoz, vagy egy kicsit jobban kiélezettebben figyeljük -e ezeket, de, de tény, hogy mostanában nagyon megszaporodtak. Az ilyen esetek. A cikkedben sikerült beszélned egy hát talán ez a jó szóra áldozattal is. Őt hogy sikerült megtalálnod?
2: Így van, beszéltem egy hölgyel, aki sokáig bántalmazó kapcsolatban élt. Vele a Facebookon vettem fel a kapcsolatot, ő ugyanis túl van már szerencsére ezen a ezen a kapcsolaton, és azóta hasonló sorsú nőkön próbál segíteni, illetve szintén bántalmazó kapcsolatba került nőkön. Ennek a hölgynek az esete egyébként így a klasszikusnak mondható, és ő is úgy látja, hogy nagyon sok olyan esemény volt, ami ebbe az irányba terelte, őt például önbizalomhiányjal küzdködött, ahogy mondja, gyerekkorában nagyon keveset dicsérték, és meglehetősen szigorú környezetben nevelkedett, ezért amikor találkozott valakivel, aki elhamozta őt a figyelmével, a dicséretével, a szeretetével, akkor rögtön nagyon erősen kapaszkodni és ragaszkodni kezdett hozzá, és nem vette észre a figyelmeztető jeleket. nem vette észre, hogy milyen eltúlzott féltékenységgel ragaszkodik a férfi hozzá, nem vette észre azt sem, hogy milyen gyorsan történnek a kapcsolatokban az események, hogy rögtön az összeköltözésről, gyerekvállalásról van szó, illetve hogy mennyire birtokolni akarja őt, és egyébként meg is jegyzi így utólag, hogy amikor megszületett a közös gyermekük, akkor döbbentő ez a hölgy, hogy innentől a férfi teljesen az ő tulajdonának tekintette. Ezek egyébként a figyelmeztető jelek, mert jellemzően ezek az esetek nagyon gyakran ugyanazon forgatókönyv szerint zajlanak. A közvélemény egyébként meg is szokott nagyon lepődni, amikor mondjuk egy tragédiába torkollik egy ilyen kapcsolat, ugyanis gyakran ezek a bántalmazó férfiak egyáltalán nem hirtelen haragú vagy durva, Embereknek tűnnek a közvélemény szemében, sőt ellenkezőleg gyakran nagyon barátságos, simulékony modorú emberek, akik viszont szintén önbizalom hiányban szenvednek, és éppen ezért úgy érzik, hogy ha a tulajdonoknak tekintett nőt valaki el akarja tőlük venni, akkor teljesen kifordulnak magukból. Egyébként a szakemberek is mondják, hogy nem csak a kapcsolat során kerülhet sor ilyen bántalmazása, nagyon gyakran. Abban az esetben, amikor egy nő például úgy dönt, hogy véget akar vetni ennek a kapcsolatnak, akkor innentől kezdve van egy nagyon veszélyes időszak, amikor ezek a tragédiák, illetve a legdurvább bántalmazások szoktak történni, az általam megszólaltatott interjúalany esetében is ez történt.
1: Volt itt egy nagyon fontos rész, amit említettél, hogy, hogy sokszor a környezetük ezeket a bántalmazókat nagyon simulékony és nem hirtelen haragú embernek ismerik. Ugye többek között ez is okot szokott adni arra, hogy a bántalmazott fél igazából nem is nagyon mer erről beszélni, meg nem mer másokhoz fordulni, nem mer segítséget kérni. De azt a részét is körbejártad most a cikknek, hogy ha valaki mégis ilyen kapcsolatban, ilyen toxikus, vagy bántam azok kapcsolatban él, akkor kihez fordulhat, vagy egyáltalán hol találhat segítséget? Végig jártam az állami
2: ellátórendszer minden stádiumát, hogy hova lehet fordulni, illetve milyen védelmet biztosít az áldozatoknak az állam, illetve a civil szervezetek. Ezek a közelmúlt eseményei is rámutatnak, és talán nem meglepő, hogy nagyon nagy problémák vannak az intézményrendszerben, az áldozatvédelemben, ha bár a kormány propaganda ennek épp az ellenkezőjét állítja, de valójában nincsen átfogó szakszerű segítség, rendszer szintű problémák vannak az áldozatvédelemben, nincsen egy egységes nemzeti stratégia ezzel kapcsolatban. És ugye jól tudjuk, hogy a szociális segítő szférában dolgozók méltatlanul alacsony fizetést kapnak, és egyre kevesebben vannak, és ez sem segíti azt, hogy valóban szakszerű és megfelelő ellátást biztosítsanak.
1: Igen, és sajnos a, hát ez sajnos sok szektorra az állami igazgatásban leírható, viszont akkor a cikketből az kiderül, hogy, hogy milyen civil szervezetek vannak, akikhez esetleg fordulhatnak az érintettek.
2: Igen, igen, kiderül, hogy melyek azok a civil szervezetek, ahova érdemes fordulni, és akik valóban szakszerű ellátással és önkéntesekkel, szakemberekkel, segélyvonallal segítik azokat a nőket, akik bántalmazó kapcsolatban vannak. Persze ott van az állami intézményrendszer is, tehát ott is lehet próbálkozni, de leírtam a tapasztalatokat ezzel kapcsolatban, amelyek sajnos elég szomorú képet festenek a valóságról.
1: És akkor még itt a legutolsó kérdésként, talán hallgatóink is sokszor hallották már egyébként főleg az ellenzéktől az Isztambuli Egyezményt, hogy azt ugye nagyon sok ellenzéki párt Folyamatosan számon kéri a kormányon, hogy miért nem ratifikáljuk már. Tehát cikkedben erre is kitértél. Szerintem röviden mondjuk is el, hogy mi az az isztambuli egyezmény, hogyha valaki esetleg nem lenne ennyire képben vele.
2: Igen, ez az isztambuli eg szerződés egy nemzetközi egyezmény. A nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szól. Az Európa Tanács alkotta meg ezt az egyezményt 2011-ben, egyébként Magyarország is aláírta 2014-ben, Hogyha egy ország aláírás után ratifikálja is, tehát beemeli a saját jogrendszerébe, az, akkor azzal egy átfogó és komplex nőbántalmazás elleni intézményrendszert emel be, és ezzel hozzájárul a probléma tudatosításához, a társadalom informálásához, ezzel a problémával kapcsolatban segít abban, hogy a nemek közötti egyenlőség a, a be, régi beidegződések, stereotípiák változzanak, illetve az áldozatok számára hatékony védelmet, illetve egy átfogó komplex rendszert hoz létre. Hát Magyarországon a közeljövőben nagyon valószínű, hogy erre nem kerül sor, tehát az egyezmény ratifikálására, ugyanis 2020-ban az országgyűlés egy politikai nyilatkozatot fogadott el KDNP-s javaslatra, amelyben elutasította ennek a ratifikációnak a lehetőségét. Arra hivatkoztak, hogy Magyarország érdekeivel és a magyar emberek többségének akaratával ez az egyezmény egyébként ellentétes, és a kormány pedig sokkal jobb védelmet biztosít az áldozatoknak. Hát a valóságot a cikk alapján mindenki
1: szűrje le, hogy ez így van -e. Akkor ez most a végszó, tehát egy igen érzékeny téma, nő kelleni erőszak, illetve az, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak, akik, akik sajnálatos módon ilyen kapcsolatban élnek. Ez tehát a Magyar Hang címlapos története, Albert Eniku írta. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket. Én is köszönöm. És akkor folytatjuk is a műsort Bodac Péterrel, akik egyébként szintén nemrég járt nálunk. Utoljára Szia, köszönöm, hogy ismét eljöttél.
0: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Hallgatóink azt pontosan tudják, hogy a Bodac Péter, akkor nagy esélye egészségügy. Majd, hogy nem minden lapszámban foglalkozunk ezzel a témával, nyilvánvalóan ez mindenki számára nagyon fontos. És a most megjelenő lapba írt cikketben egy újabb államosítással foglalkozol, de pontosan mi is ez.
0: 2024-es költségvetési törvényben jelent meg az a módosítás, amelynek az állam rátenni a kezét a CT és MR vizsgálatokra. Ezek ugye olyan képalkotó eljárások, amelyek rendkívül fontosak abban, hogy egy, egy betegség gyanúja esetén a pontos diagnózist megállapítse. Ezeket az eljárásokat az 1990-es évek óta magánszolgáltatók végzik. Államulag finanszírozott eljárásokról van szó, tehát az állam kifizeti ezeknek a magánszolgáltatóknak a vizsgálatoknak a díját, és ezeket a vizsgálatokat, aztán a leleteket az állami egészségügyben tevékenykedő orvosok értékelik ki, és határozzák meg a későbbi terápiát, amennyiben arra szükség van. Ez egy igen fontos terület az egészségügynek, hiszen ez az a pont, ahol nagyon-nagyon sok betegségre már korán rá lehet világítani, rá lehet mutatni. Magyarul a megelőzésben, illetve az idejében való terápiának a elkezdésében nagyon-nagyon fontos szerepük van ezeknek a vizsgálatoknak. És még csak annyi, hogy a 90-es éveben azért lett erre a területe bevonva a magászféra, mert az államnak már akkor sem volt erre kellő mennyiségű forrása. Egy-egy berendezés több száz millió forintba kerül most is, amelyekkel ezeket a vizsgálatokat el lehet végezni.
1: Na és akkor nézzük, hogy tulajdonképpen mi lesz most, tehát mi lesz más, és ez mondjuk egy átlag embert mennyire fog érinteni.
0: Válaszolva először a kérdésed elejére az változik, hogy az állam kimondta, hogy közfinanszírozott CT és MR vizsgálatokat nem végezhetnek gyakorlatilag a magántársaságok, hanem állami felhatóságú társaságok végezhetnek. Ezt a piacot egyébként nem száz százalékban vitték az elmúlt évtizedekben a magánszolgáltatók, hanem mintegy 30-35 át uralták a piacnak, de tehát itt erre megy ki a játék, hogy ez a 30-35 százaléknyi piaci részesedés is visszakerüljön az államhoz. Az állam azt mondja, hogy ezeket a cégeket 5-6 nagyvállalatról van szó, a kik több milliárd forintot investáltak a tevékenységbe, ezeket a cégeket kártalanítják, illetve hogyha nem sikerül megalapodni, akkor tulajdonképpen az állam átveszi a teljes gépparkot, és folytatja maga a tevékenységet. Hogy mit fognak ebből érezni a páciensek? Hát egyrészt félő, hogy az átszervezés azért az nem lesz teljesen zökkenőmentes, mert itt egy ilyen komoly országos szintű Államosítástól lenne szó. Ez az egyik, a másik pedig, mint hogy erre Rékasi Balázs egészségügyi szakközgazdász is felhívta a figyelmet. Ez Például pont egy olyan terület, ami egy magánellátó hatékonyabban tud végezni ugyanabból a forrásból, mint egy állami szolgáltató. Mert egy magánszolgáltatónál egységi forrásból ki tudják gazdálkodni a munkabéreket is, hatékonyan tudnak dolgozni, és még valami van teljesítmény seg a magánszolgáltatónál, ami azt jelenti, hogy egy-egy kép egy-egy humán erőkapacitás maximálisan ki van használva. Következésképpen a a várólisták azok még ezen a területen viszonylag mérsékeltnek, mondhatók. Félő, hogyha a szolgáltatás átkerül állami kézbe, ahol nincsen teljesítményfinanszírozás, hanem, hanem mindenki fix bérezésben részesül az orvostól kezdve az asszisztensig, és 8 órás munkaidőről beszélünk. Az állami rendszer nem motivál abban senkit, hogy még több munkát végezen. Következésképp megnőhetnek a várólisták.
1: Mennyire okozhat az problémát, illetve egyetlen okozhat-e az problémát, hogy az utóbbi időben hallani, hogy Rengeteg hiány szakma van Magyarországon, és az egészségügyben is. Többek között ezt mondják a radiológusokról, akik éppen ezekkel a képalkotó gépekkel dolgoznak. Egyrészt a te ismereteid szerint van-e radiológus hiány Magyarországon, másrészt, hogyha az állam átveszi ezeket a feladatokat, akkor vajon lesz-e, aki elvégezze egyáltalán?
0: Hát a radiológus hiány az nem egy magyar specifikus jelenség, hanem lehet azt mondani, hogy globális, csak egy példa, Világ szelte, főleg a világ nyugati felében igen jellemző, hogy már radiológiai leleteknek a kiértékelését nem is Európában végzik szakorvosok, hanem távol keleten jellemzően Indiában végzik ezt távmunkában az ottani orvosok. Ez főleg az angol nyelvterületen azért praktikus, mert Indiában a magasan képzett munkaerő elég jól beszél angolul, tehát nyelvi akadályok sincsenek. Visszatérve arra, hogy Magyarországon mi a helyzet radiológus tekintetében, hát igen, hiánszakma, súlyos hiánszakma. És hát nagy kérdés az, hogy egy radiológus miért vállalna az állami szektorban munkát, amikor volt módja megszokni azt, hogy a magánszektorban szektorban relatíve jó fizetését vagy jó fizetését sokkal nyugodtabb munkakörnyezetben dolgozhat Ráadásul a teljesítménybérezés lehetősége ott van, ami az állami szektorban nincs meg. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy lesz-e szakember. A másik, és legalább ennyire súlyos, ha nem súlyosabb kérdés, az pedig a szakdolgozóknak a kérdés. Egy radiológus szakasszisztens jelenleg... A piacon akár 10-15 ezer forintos óra bért is elkérhet, meg is fizetik, mert annyira hiánszakma. Na most állami szektorban erre nincsen mód, mert ott van egy béltábla, amit kötelessége betartani a, a, az intézményeknek, esetleg saját büdzséjükre térhetnek el tőle. Na most itt ez azért válik eléggé nehéz problémával, nehéz kérdésé egy kórház számára például, amelyik majd ezek után kéntelen lesz, elvégezni ezt a feladatot is, mert, mint látjuk, a kórházatnál óriási adósságállomány halmozódik fel. Többek között abból kifolyólag, hogy a dolgozóiknak a bérét még ki kell egészíteni így úgy azért, hogy egyáltalán legyen valaki, aki ellátja a betegeket.
1: Igen, itt talán mondjuk el, hogy, hogy a kormány gyakran hangoztatja azt, hogy milyen mértékű béremelés volt az orvosoknál, és ez tény, hogy egy hatalmas béremelés volt. Viszont a szakdolgozóknál, akiket szerintem a legtöbben csak úgy ismerünk, mint a nővérek és ápolók, akik ugye a legtöbbet vannak egy beteggel, hogyha mondjuk bent fekszik a kórházban, náluk azért igen alacsonyak a bérek.
0: Most ugye egy 18%-os béremelés sikerült hosszas több éves ígérgetések után eszközölni a kormánynak ami hát a jelenlegi inflációs mutatók mellett még arra sem elegendő, hogy az igen-igen igen alacsony béreket szinten tartsák. Feltételezhető, hogy ez még tűzoltásnak is kevés lesz.
1: Eléggé pessimistának tűnő kérdés, de... Te, aki azért komolyabban foglalkozol az átlagnál az egészségügy témájával, te mit mondasz egyáltalán, ez még egy létező rendszer, ez már egy összeomlott rendszer, ez egy összeomlásban lévő rendszer, ezt valahol hol tudnánk elhelyezni ezen a skárán?
0: A rendszer valamennyire működik. Az egészségügyi szakértők illetve ebben az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók azt mondják, hogy itt az összeomlás az nem egy ilyen egyik pillanatról a másik, a következő látványos esemény, hanem ez egy hosszú folyamat. A színvonal az egészségügyi ellátás színvonala legalábbis nem javul, de inkább sok tekintetben romlik. Friss példát tudok mondani, egy ismerősöm például, gasztroenterológusnál volt, és a problémáját megállapították, de hát az orvosnak a konzultációra jutott összesen két perc, ami aztán az annyi volt, hogy a kedves, a kedves paciens menjen el egy könyvesboltba, és vegye meg a szakilodalmat, és abból tájékozódjon, hogy az a saját problémájára milyen Megoldások vannak. Ugye arra viszont egyre kevesebb embernek van pénze, hogy egy egy magánorvosi konzultációt alkalmanként 30-40 ezer forintjával megfizessem. Visszatérve a kérdésre, hogy összeomlik-e vagy nem, vagy összeomló félbe van-e vagy nem, igazából nem tudok rá válaszolni, mert a személyes tapasztalataim nekem sem túl jók. Hasonlóképpen azt hiszem a hallgatóknak a jó része, akik kénytelenek voltak közellátásban valamit elintézni. Ugyanakkor még, mégis még van valami, ami, ami egybe tartja a rendszert, hogy Zaher Gábor fogalmazott, az olyan elszánt fanatikusok, nem föltélenül ezt a kifejezést használta magára, mint amilyen ő is, hogy ez a mániájuk imádják csinálni, és az az életformájuk, hogy az egészségügyben dolgoznak és életet mentenek. Úgyhogy nekik szerintem állásnak kell lennünk.
1: Nos, hát ez, ez nem egy túl optimista végszó volt megbeszélgetés, minden esetre az MR és CT berendezések, illetve a képalkotó diagnosztika államosításáról Bodac Péternek legfrissebb cikke a Magyar Hangban. Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetéseket, ezáltal érdekesnek találják a legfrissebb magyar hangot is, amely tehát július 28-a péntektől kapható az újságárusoknál, a nagyobb élelmiszerboltokban és a benzinkutakon. Reméljük, hogy megvásárolják, ha pedig tetszik, akkor elő is fizetnek rá. Ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket a Facebookon, illetve olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégeim nevében köszönöm a figyelmüket, találkozunk a jövő héten is.